0: bana doğruyu
1: söyle başlıyor ntv radyodan merhaba ben aynur altın yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz koronavirüs başlığı altında uzmanlara merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz Türkiye'de Covid vaka sayıları 40 binlerde seyretmekte can kayıpları da 150 ile 180 arasında ne yazık ki yoğun bakım doluluk oranı da %60'ı geçti. Yani tablo ağırlaşıyor. Üçüncü dalgayı şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Aşılamayla 65 yaş üstü vatandaşlarda hastaneye yatışların azaldığı bilgisi var ama özellikle mutasyonlu virüsün baskın olmaya başlamasıyla çocuk hastaların sayısında da artış olduğu bilgisi var aynı zamanda. Şimdi bugün çocuklardaki COVID-19 riskini konuşacağız. Konuğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haluk Çukuraş. Sayın Çukuraş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığı bilgisini verdi. Bu e, yeni bir açıklama e, Bakan Koca'dan. Geçen günlerde siz de bir açıklama yaparak e, 40 bin civarı vaka varsa bunların onda biri çocuklar demiştiniz. Çocuklardaki vaka artışının sebebini soralım önce. Bu yeni varyantlar mı? E, şimdi e, gerçekten
0: bütün yaş gruplarında e, hastalık artıyor. Sadece çocuklarda değil. E çocuklar da bunlardan e, nasibini alıyor e, diye söyleyebiliriz. E, yani özellikle çocuklarda e, bir artış yok ama bütün yaş gruplarında artış var. Gerçekten de son özellikle 15-20 gündür daha fazla olmak üzere çocukların daha fazla e, COVID-19'a yakalandığını, daha fazla hastaneye getirdiklerini görüyoruz. E, bunun nedenleri birincisi e, yani toplum içerisinde e, virüsün çok daha hızlı yayılması ve hı hı. e, bizlerin maalesef bir takım kurallara uymamamız. Yani birinci nedeni tabii ki bu. E, i̇kincisi e, tabii bir takım mutant suçların yani kendi genetik özelliğini değiştirdiği için farklı davranma özelliği olan e, bir takım başka virüslerin varlığını biliyoruz ki Türkiye'de özellikle bu İngiliz varyantı dediğimiz e, virüs tipinin e, oldukça yaygınlaştığını görüyoruz ve bu virüs e, önceki asıl orijinal bir göre daha hızlı yayılma özelliğine sahip gibi gözüküyor. E, daha kötü bir hastalık yapmıyor, daha ağır seyretmiyor. Yani bu konuda insanları boş yere endişelendirmeye gerek yok ama çok daha hızlı yayılıyor. E, özellikle de gençler ve çocuklar arasında da çok daha hızlı bir yayılma söz konusu. E bunun dışında e, bildiğiniz gibi özellikle hepimizin çok korktuğu 65 yaş üzeri insanların e, büyük bir bölümünün neredeyse tamamının aşılandığını biliyoruz. Seva 60 yaş üstü de artık aşılanıyor. Dolayısıyla e, bu yaş grubu görevleri olarak daha korunaklı virüs bulaşması açısından. Ve e, tabii hastalık yaşı birazcık daha... Erken yaşlara doğru kayıyor.
1: Evet bu arada dinleyenlerimiz de sorularıyla programa katılabilirler. Whatsapp hattımızın numarasını hatırlatalım 0530 010 22 22 0530 010 22 22 NTV radyonun Whatsapp hattı e, programa sorularınızla katılabilirsiniz. E, çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Haluk Çok uğraşla konuşuyoruz bugün çocuklardaki Covid riskini. Peki e, hastalığın seyrini soralım çocuklarda büyüklerden farklı mı seyrediyor?
0: E, tabii baştan beri bir farklılık var. Bunu e, biliyoruz. Ben yani çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bunu birebir e, gözlüyorum. E, baştan itibaren çocuklarda ilişkilere göre hastalık son derecede hafif ya da e, tamamen belirtisiz hı hı. seyrediyor. E, yani Bütün çocuk vakalarının hastalığa yakalanan çocuk vakalarının çok önemli bir kısmı %80-85'i 80 ya biripsiz geçiriyor ya da basit bir yüzde soğuk algınlığı gibi geçiriyor. Fakat o geri kalan yüzde 10-15 grup e, hiç de onu salamayacak kadar büyük bir grup çünkü e, pasta çok büyük. Pasta çok büyük olduğu zaman onun yüzde 10-15'lik dilimi de göreceli olarak büyük oluyor. Yani hmm. şunu söylemek istiyorum: baştan beri geçen sene Mart'tan 11'inden itibaren çok ciddi hastalanmış çocuklara bir e, kliniğimizde yatırdık. Gerçekten çok ciddi e, akciğer tutulunları olan eskiden farklı olmadan e, akciğerleri tutulan çocuklar gördük. Şimdi çocuklarda bu iş birazcık daha göreceli, daha iyi gidiyor ama e, bildiğiniz gibi erişkinler kadar olmasa bile çocuklarda da bizim komorbiste dediğimiz yani eskikeden hasta e, bir enfeksiyon hastalığının daha etmesine yol açabilecek bir takım hastalıklar çocuklarda da var. Tıpkı erişkinlerde olduğu gibi diyeletli çocuklar, kalp hastalığı olan çocuklar, kuradik akciğer sorunu olan çocuklar, bağışıklık yetersizliği olanlar, kanserli çocuklar, bunu hepsi var gerçekten ve bu çocuklar özellikle çok daha ağır geçiriyorlar hastalığı. Ee, Tabi bildiğimiz başka bir şey daha var. Bu hastalık ya yani bir sene öğreniyoruz açık Evet, Sadece basit bir enfeksiyonla Açıklanamayacak kadar e, Değişik bir hastalık işte bir takım tırtılaşma bozukluklarına Yol açabiliyor ve özellikle Çocuklarda Nisan-Mayıs'tan itibaren bütün dünyada Belirlenen ve bizde de Özellikle de Eylül-Ekim'den itibaren sık görülmeye başlayan C'ye denen bir hastalık e, Hastalığa neden oluyor Bu ne demek? Virüsün etkisiyle çok değişik organ sistemlerinde, kalpte, beyinde, böbreklerde ya da bağırsaklarda, bazen akut batın gibi bir apansi takip ederek gibi gidiyor. yol açarak gidiyor. Böyle nüksü sistemik enflamatoar sendrom dediğimiz, kısaca nüksü dediğimiz bir e, oldukça ağır bir işin tabloya yol bir Biz gençlendik yani klinimizde 40'a yakın böyle bir böyle hasta yatırdık. Bütün Türkiye'de de benim başka arkadaşlarımda da konuşmamdan e, anladığıma göre, bütün Türkiye'de 100 civarına böyle e, korona girip bağlı gelişmiş misce olgusu oldu. Hı hı. Yani e, çocuklarda da hastalık e, e, oluyor, bazen ağır seyrediyor hakikaten. Yine benim başka çocuk enfeksiyoncu arkadaşlarımla ortaklaşa görüştüğümüz zaman aldığımız bilgiye göre. Bütün Türkiye'de yaklaşık geçmiş e, tane çocuk ya da o civarda çocuğu kaybettik COVID'den. misre ee, yüzünden
1: bu... mi COVID'den Hayır mi?
0: hayır COVID, COVID yüzünden. Hı hı. Ee, şimdi geçmiş nerede? Türkiye'nin toplam kayıpları e, kaç oldu? Şimdi tam 30 küsur binlerde hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Tabii, yürücü olarak çok az. Ve bu kaybettiğimiz çocukların e, 4 tanesi hali. E, altta yatan ciddi başka sağlık sorunları olan çocuklar kanserli çocuklar e, ya da işte bir takım metabolik bozukluğu olanlar immün yetersizlik dediğimiz bağışıklık bozukluğu olanlar yani sağlam çocuklar aslında hastalığı e, normalde iyi geçiriyor yani hafif belirtilerle geçiriyor ama altta yatan bir hastalık varsa e, o zaman daha ağır geçiriyor ve hakikaten son e, 3-4 haftadır Türkiye'deki Genel vaka artışına paralel olarak bize başlanan COVID'li çocuk, çocuk sayısında da bir artış var. Bunların da önemli bir kısmı gerçekten akciğer kütülümü, ciddi akciğer ile giden çocuklar var.
1: Peki bu misce hastalığını ben de soracaktım size hocam siz açtınız konuyu son günlerde sıkça telaffuz ediliyor ilk defa duyuyoruz daha önce duymamıştık şunu net olarak anlayalım dilerseniz dinleyicilerimiz açısından da önemli olduğunu zannediyorum misce hastalığı daha önce var mıydı tanımlanmış mıydı covid-19 ile beraber mi böyle bir hastalığın varlığın söz konusu?
0: Hayır. Ya yani Musc demek o bir takım sözcüklerin kısaltılmışı. Covid 19'la ilişkili olarak çok sayıda sistemi tutan bir sendrom diyor. bu hastalık tabii ki Covid ile ilişkili olduğuna göre son bir yıldır olan bir şey. Ama ilk bu hastalık Nisan ayında İngiltereden bildirildiğinde ya da daha sonra Amerika'dan da bildirildiğinde kavazak diye benzer hastalık diye. Hanımlandı. Çünkü e, bizim eskiden beri tanıdığımız ve özellikle 5-6 çocuklarda gördüğümüz Kavazaki diye bir hastalık var. E, yüksek ateş, e, kızamağa benzer bir döküntü ve şimdilerde misliğinde gördüğünüz gibi değişik sistemlerde tutulumla giden bir hastalık. Önceleri bu hastalık çıktığında e, dendi ki ya Allah Allah işte bu şey bu Covid-19 Kavazaki yapıyor galiba diye düşünüldü. Ama bir bakıldıkça bu Kavazaki değil. Onu takip eden COVID'e özgü bir başka tablo. Kavazaki hastalığı 5 yaş altında 2 çocuklarda gözükürken bu tablo daha çok 10 yaşından büyük çocuklarda gözüküyor. Yani nütçe dediğimiz tablo COVID'e özgü bir durum.
1: Peki bir dinleyicimizin sorusunu hemen aktarayım. Burun akıntısı var çocuğumda COVID'den şüphelenmeli miyim der.
0: Ee, şimdi burun akıntısı olduğu aslında COVID'de çok beklenen bir durum değil. Bu e, bir takım başka virüslerle olan soğuk algınlarında görülen bir durum. Yalnız e, yani gelen çevreden gelen bilgilerden anladığımıza göre özellikle bu mutant suslarla İngiliz tipi olan suslarla olan enfeksiyonlarda burun akısı, akıntısı daha sık görülüyor gibi. Yani tek başına burun akıntısı olması bir e, Covid belirtisi e, olma ihtimali oldukça düşük. Ama burun akıntısıyla beraber örneğin işte baş ağrısı, ateş, e, tat alma bozukluğu, koku alma bozukluğu ya da ağrılar, baş ağrısı, kol bacak ağrısı. Yani bu belirtilerden birkaç tanesi bir arada olduğunda Covid'den şüphelenmek gerekir. Tek başına burun akıntısı Covid belirtisi. Olma ihtimali düşük olan bir durumdur. Biliyorsunuz burun akıntısı her türlü nezlede ya da alerjik reaksiyonlarda görebildiğimiz bir durumdur. Ee, dediğim gibi yanında mutlaka başka Hı-hı. bir kısım belirtilerini eşit etmesi gerekir.
1: Tabii bir de bahar aylarında olduğumuz için burun akıntısı çok sık e, şikayet edilen bir konuda olabilir.
0: Evet. evet alerjik nezlesi olan kişilerde evet. e, bu mevsim gerçekten özellikle polen alerjileri varsa bu mevsimde e, burun şikayetleri artar, hapşarık artar, burun akıntısı artar, burun tıkanığı, tıkanıklığı hatta öksürük de olabilir. Ama bu insanlar zaten kendilerini bilirler. Yani her yıl aynı mevsimde e, bu belirtileri yaşamaya alışmışlardır. Yine de bazen kafa karışıklığına yol açabilir. Ee, o zaman tabi bir ayırıcı tanıya gitmek e, gerekebilir.
1: Peki siz başlarda genellikle çocukların semptom vermeden ve çok hafif olarak bu hastalığı geçirdiğini söylediniz. Evet. Semptomlar açısından baktığımız zaman e, yetişkinlerle çocuklar arasında belirgin fark var mı?
0: Aslında belirgin bir fark yok. Gediğim gibi çocuklar büyük oranda asemptomatik. Tabi e, ilişkin yaşlarda olanlarda pıhtılaşmayla ilgili sorunlar bazen daha öncelikli olabiliyor. Bunları çocuklarda göreceli daha az görüyoruz açıkçası. Ama onun dışında işte bir de çocuklarda tabii şunu söylemek gerekir Mide bağırsakla ilgili belirtiler çocuklarda biraz daha sık gözüküyor. Kusma diye evet. ya da işte karın ağrısıyla gelen çocukları biz e, görüyoruz. Ama onun dışındaki pek çok belirti çocuk ya da erişkinde e, ortak belirtiler oluyor. Biliyorsunuz eskiden Hastalık ilk ortaya çıktığında ateşe çok önem verdik ve evet. her yerlerde ateş verilmesi özgürlük. Şimdi yeni ateş önemli tabii ama ateşsiz e, koronanın koronavirüs enfeksiyonun e, olabileceğini artık zaman geçtikçe e, öğrendik.
1: Peki bir dinleyicimizin sorusu var. E, yanlış e, okuyabilirim lütfen affedin. Rica 7 yaşında kızı olan bir dinleyicimizin sorusu 1. sınıfa gidiyormuş çocuk e, fruktoz 1,6 difosfatas eksikliği var riskimiz nedir okula gitmesi sakıncalı mıdır diyor
0: evet, anladığım kadarıyla bir metabolik hastalığı var evet tabi metabolik bir e, kronik hastalığı olan çocukta aslında riskli gruba girer e, yalnız size şunu söyleyeyim yani bu e, eşlik eden hastalıklar tabii ki çok önemli. Ama baştan itibaren bizim e, başlangıçta çok riskli olarak gördüğümüz bazı grupların aslında COVID'den çok da kötü etkilenmediğini gördük. Bunların içerisinde neler var? Mesela alerjik hastalıklar ya da astımı olan çocuklarda zannettiğimizden e, çok daha iyi bir gidişat gördük. Şimdi metabolizma hastalıkları. Tabii ki kişinin bir metabolik hastalığı olması COVID açısından riski kılıyor kişiyi. Ama kendi pratiğimize metabolik hastalığı olup da çok ağır geçiren hastamız pek olmadı açıkçası. Ama yine de bu açıdan bir kronik hastalığı olması başka çocuklara göre birazcık daha riski kılıyor. Okula gidip risk metişe tabii çok tartışmalı bir şey. Hepimiz bu konuda kafa yoruyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yani çocuğun riskli bir hastalığının olması bir tarafa bırakalım. Şimdi küçük çocuklar özellikle de kreşe giden çocukların hastalığı taşıma şansı daha az. Yani daha büyük çocuklara göre daha az. Yani onların bulaştırıcı olma ihtimali tabii ki var. Yani sıfır değil ama daha az. Bu 9 yaşından itibaren, 9-10 yaşından itibaren aşağı yukarı erişkinlere göre eşit hale geliyor. Hemen hemen erişkinler gibi eşit oluyor. Şimdi tabi okula ya da kreşe gittiğinde başka çocuklarla çocuklarımızın bir araya gelmesi, mikrop alışverisi onları tabii ki biraz riskli kılıyor. Hele küçük çocukların maske takmadığı kralı 3 yaşından önce takılmaması. Doğru bulmuyoruz
1: <gülüyor> ee,
0: Ya da okul çocuklarının e, Doğru maske Kullanmadıklarını Maskeyi tam takmadıklarını Düşünecek olursak Okul ortamlarının bulaşma açısından tabii ki riskli bir ortam e, Oluşturduğunu biliyoruz Her ne kadar çocukların Küçük çocukların erişkinlerine göre Görevcili daha az Bulaştırdıklarını bilmemize rağmen Tabi burada bir Ker zarar hesabı yapılıyor Eğitim çok önemli, hiç yapılamaz bir gerçek ama öte taraftan da bir pandeminin e, tam da göbeğinde yaşıyoruz. Onun için tabi e, dinamik bir süreç pandemi yönetimi zaman zaman e, okullarla ilgili e, bir takım değişik kararlar verilmesi e, gerekecektir ve öyle de oluyor. Galiba Ankara'da e, yüz yüze eğitim tekrardan durduruldu. Ee, özellikle lokal olarak o bölgedeki okullardaki enfeksiyonun sıklığına e, bakarak bir takım yeni yeni önlemler
1: alınması gerekiyor. Evet ama, An- Ankara'da dediğiniz gibi böyle bir önlem alındı. Evet.
0: Ama ben şunu size e, söylemek zorundayım. E, tekrar söylüyorum. Yani, eğitim tabii ki çok çok önemli. Hiç bu yani hiç yapılamaz bir gerçek ama bir kabusun ortasında yaşıyoruz. Ama Tek başına okulların kapatılması, tek başına pastanelerin kapatılması, AVM'lerin ya yani farklı farklı yerlerin kapatılması, benim görüşüme göre pandemiyi sonlandırmada çok da gerçekçi olmuyor. Bunu baştan beri görüyoruz. Onun için tabii ki gelişmelere göre yeni yeni önlemler almak gerekiyor. Yaptığımız çok basit o kapatmalar bile. Aslında zaman zaman işe yarıyor ama maalesef herhalde e, toplu bir e, kapanmaya girmeniz e, salgını sonlandırmak açısından çok önemli. Tabi burada e, bunu yaparken de belli ekonomik açısından belli belli grupların desteklenmesi kaydı şartıyla. E, çocukların tabi başka bir handikapı var. Çocuklar aşılanmıyor değil mi? Evet. Yani? Evet. Yavaş yavaş aşılanıyor ama çocuklarda henüz daha kullanıma girmiş bir aşı yok. Biontech'in 12-16 yaş arası faz 3 çalışması ve Son mevcide etkili olduğu biliniyor. Bizim ülkemizde de başka bazı firmaların aşıları için çok yakın zamanda başlayacak aşı çalışmaları, faz 3 çalışmaları başlayacak. Ee, ama bütün bunların çocuklar için kullanılma zilmesi e, en miniser koşullarda herhalde tombahadan önce pek olamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla erişkinler e, aşılanarak göreceli korunu hale e, geldiklerinde e, o zaman daha küçük yaşlara çocuklara hastalık kayacaktır diye bir endişemiz var.
1: Evet bir dinleyicimizin sorusuyla aslında birleştirelim e, bu konuyu. Aşılama bulaştırıcılığı önlüyor e, denmiş, e, deniyor. E, bu durumda çocuklar da dolaylı olarak korunmuyorlar mı diyorlar.
0: Ama aşılama bulaştırıcılığı e, tam önlüyor dersek e, yanlış söylemiş oluruz. Aşı olan kişiyi koruyor ama aşı olan birisi e, mikrobu alıp sendenisi hastalanmaksızın burnunda. Boğazda taşıyıp başkasına bulaştırabiliyor. Böyle bir risk gerçekten var. Ee, bir de tabii e, yani yeni bir takım veriler, özellikle bu Güney Afrika, e, Brezilya suçlarının e, aşılardan kaçabileceği konusunda bir takım kuskular yaratıyor kafamızda. Dolayısıyla böyle bir ihtimal de söz konusu. Evet. Onun için aşılı olur, olmak. Ee, önlemleri da anlamına gelmiyor. Mutlaka işte o baştan beri süreden işte maske mesafe, hijyen kurallarına aşılı kişilerinde e, mutlaka uymaları gerekiyor. Evet. Bizim tabii yaşadığımız e, bir şey sağlık çalışanları çok sık aşılandı ama sağlık çalışanları arasında da iki tane aşısı olmasına rağmen e, hastalanan arkadaşlarımız var. E, ağır geçirmiyorlar çünkü Aşı büyük oranda e, özellikle ağır hastalıktan koruyor hı hı. E, ama e, iki kere aşılı olan arkadaşlarımız bile e, böyle birkaç tane yakın çevremde var e, hafif semptomlarla da, da olsa hastalığı geçiriyorlar. Evet. O yüzden e, yani,
1: kurallara uymaya devam edeceğiz. Peki süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama dinleyicilerimizin sorularını size hızlıca sormak isterim. Cevaplayabildiğimiz kadar cevaplayalım. Evet. Acaba diyor bir dinleyicimiz hocamıza göre kaç milyon kişi aşılanırsa rahatlarız. Şu anda hala ilk aşıyı bile olamayan o kadar çok insan varken.
0: Evet yani buna kabaca şöyle söyleniyor topluların %65-70'inin aşılanmış olması bir toplum toplumsal bir bağışıklık Yaratmak için yeterli deniyor. Onun için daha e, herhalde e, epey yolumuz var.
1: Peki az önce bahsettiğiniz bir konu üzerine bir dinleyicimizin yine sorusu. Ee, koronavirüs salgının başında çocuklara çok fazla yaklaşmayın. Onları kucaklamayın, öpmeyin. Onlar süper bulaştırıcı, taşıyıcı olabilir denmişti. Durum hala öyle mi? <gülüyor> Yani süper bulaştırıcılık her
0: yaşta var ama çocuklarda daha az. Tabii ki çocuklardan bulaşma oluyor. Yani benim şu sıra son birkaç gündür yakın çevremde torun sevmeye gidip işte torununu kucağını alıp da hasta olan epeyce bir hasta e, hastadan haberim oldu. Hı hı. Çocuklar tekrar edin, çocuklar da mutlaka çocuklarda bulaştırıcı. Değişkinlere göre daha az bulaştırıcı. Küçük çocuklardan bahsediyorum. E. Yani bu sadece çocuklar diye herkesin birbirinden uzak durmaya gayret etmesi lazım. Özellikle akrabalarımızdan, özellikle yakın dostlarımızdan ne olacak ki ondan bir şey olmaz diye düşünüp bir araya gelmekten hala uzak durmamız
1: gerekiyor. Evet biraz daha sabredeceğiz o halde. Evet. Şimdi beslenme konusu var hocam bir de. İlk günlerde virüse karşı ve virüse yakalananların güçlenmesi için protein ağırlıklı beslenin özellikle yoğurt ve yumurta tüketin deniyordu. Şimdi virüs mutasyona uğradı belirtileri değişti. Beslenme ile ilgili yeni bir tavsiyeniz olabilir mi? Şimdi
0: virüs mutasyona uğradı. Hastalıkların e, belirti çok da fazla değişmedi. Yani e, bir takım e, yani işte Güney Afrika ya da Brezilya sırasının biraz daha ağır seyrettiğine yönelik bazı bilgiler var ama bunlar çok da kanıtlanmış şeyler değil. Sadece daha hızlı bulaşıyor. Ama beslenmeyle e, biz e, burada e, virüs virüsten korunma anlamında yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Evet evet e, sağlıklı beslenelim, dengeli beslenelim. İyi uyalı uyuyalım yeteri kadar vitamin alalım bunların hepsi zaten her zaman için geçerli olan şeyler ama bir takım yiyecekleri fazla tüketerek daha fazla protein alarak daha fazla ne bileyim C vitamini alarak D vitamini alarak e, hastalığa yakalanmaktan kursalamak. kurtulmak için e, çok belli ya aşı olacağız ya da insanlardan uzak duracağız. Ve
1: maskınızı doğru kullanacak. Peki çok net kısa bir soru çocuklara neden aşı yapılmıyor? Ee, çocuklara niye aşı yapılmıyor? Birincisi çocuklar hala
0: risk kurulunda değil hala göreceli olarak hastalığı çok hafif geçiriyorlar. Birincisi bu. İkincisi hemen hemen bütün aşılar için böyledir ya da ilaçlar için böyledir. Önce ilişkilerde gelinir onların sonuçları alındıktan sonra Çocuklarda bir takım modifikasyonlara doz ayarlamaları yapılarak çocuklarda uygulanır. Şimdi çocuklar için çalışmalar yapılıyor. Bir zaman sonra e, herhalde
1: çocuklar için aşırı günlere gelecek. Peki hamileyken Covid-19 geçiren bir annenin çocuğu antikorlu mu doğar? Ah, şimdi bu tabii
0: değişebilir. Ee, bir, bir kere ne kadar e, hamileliğin hangi döneminde geçirdiğiyle de e, ilişkili yakın zamanda geçirdiyse yani doğuma çok yakın geçirdiyse muhtemelen henüz antikor oluşmadan doğacaktır. Ama daha erken hamileliğin erken dönemlerinde geçirmişse antikorları belki olabilir ama bunların ne kadar koruyuculuğu olabilir, düzeyi nedir çok değişken bir şey. Böyle genel bir şey söylemek çok doğru olmaz konuda.
1: Peki bir belirti olarak e, görebilir miyiz acaba bir dinleyicimiz çocuğunun kulaklarının son günlerde çok çınladığını söylemiş. Bu konuda bazı haberler de çıktı hocam. Kulak çınlaması da artık Covid-19 belirtilerinden biri mi?
0: Ee, ben hiç duymadım açıkçası kulak çınlamasının Covid belirtisi olduğunu e, bilmiyorum. Yani bu konuda hiçbir mi bilgi yok. Şimdiye kadar da hiç personelini duymadım. Evet.
1: Peki artık son 1-2 dakikamız kaldı. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz programa katkılarından ötürü. Ben artık son olarak sizden bazı öneriler de almak isterim. Özellikle çocukları kreşe işte ya da okula giden... E, gitmek göndermek zorunda olan e, veliler var her ne kadar bu konuda ve, veli rızası aranıyor olsa da e, biliyoruz ki e, yüz yüze eğitimden faydalanan öğrenciler var ya da büyük bir çoğunluğu da evde büyükleriyle kalıyor çünkü ebeveynleri çalışmakta e, çocuk sahibi olanlara son birkaç önerinizde de alalım ya bir kere her şeyden
0: önce yani baştan beri söylemez artık e, kanıtlanmış olduğu için çok da uygulanmayan o 3 tane şey çok önemli. Maske, mesafe, hijyen. Yani hakikaten bunlar çok önemli. Bunlara e, çok iyi uymak lazım. Çocuklarımızın özellikle de 3 yaşından büyük çocuklarımızın bazılarına göre 5 yaşından büyük çocuklarımızın doğru maske takmasını özendirmek gerekir. Şimdi kreşe e, çocuğunu kreşe vermek tabii ki son derecede e, önemli bir konu. Çünkü insanlar çalışıyor. Çocuklarını bırakacakları yer yok hı hı. Kreşe vermek zorundalar Mümkün olduğu kadar Orada çalışanların e, Bir takım e, Sağlık Kurallarına çok iyi uymaları Son derecede önemli Özellikle çocukların Bulunduğu yerde yerlerin Çok kalabalık olmaması e, Servisler birine Tabi insanların Kendilerinin bırakması belki Daha doğru olabilir ve en küçük bir belirti bir senfon varlığında da insanların birbirlerini uyarması son derece önemli. Bunun dışında da işte yani özellikle bu ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri, torun görmeler, çocuk görmeye gitmeler, işte bir takım sosyal etkinliklere gitmeler, düğünler vesaire, işte yakında Ramazan başlayacak, Ramazan gezmeleri falan. Tabii bunlar son derecede virüsün bulaşması açısından riski ortamlar yaratabilir. Bunlara dikkat etsinler. Çocukların evet sağlıkta beslenmeleri çok önemli. Çocukların diğer aşılarını, rutin aşılarını, kızamık, kızarık kabuklar vesaire bunların mutlaka yapılması gerekir Özellikle çocukların altta yatan başka bir kronik sağlık sorunu varsa astım, romatizma, şeker vesaire Bunların takiplerinin düzenli yapılması ve ilaçlarının düzenli kullanılması gerektir. Ee, şimdilik benim söylediğim ee, bu kadar.
1: Çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, çok teşekkür ederiz hocam programımıza konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haluk Çokuraş. Bu hafta Doktor Bana Doğruyu Söylenin konuydu. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bana doğruyu söyle.